0: 将触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读
1: ，报刊选。刊选
0: 把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章，综合了《三联生活周刊》《新京报》。《经济观察报》以及《成都晚报》的报道，我们一起来说一说“布鞋院士”的那些事儿
1: 。很多人是通过一双布鞋认识他的，被网友称为“布鞋院士”。这位“布鞋院士”，很多人并不陌生，就像是《天龙八部》里的扫地僧。去年四月，因为一张光脚穿布鞋做报告的照片，著名遥感学家、中科院院士、北师大教授李晓文被推到聚光灯下，“布鞋院士”。扫地僧的称呼在网络上迅速流传开。一月十号下午，李小文逝世，享年六十七岁。微博和微信圈里一片“世间再无扫地僧”的哀叹。人们对布鞋院士李小文的敬与爱中，既有对他本人平和淡定的人生态度的崇敬，也有对某些曾经风行如今却变得稀有的价值的怀念
0: 。社会很浮华，但是李院士很淡定。虚怀若谷，大智若愚，这样的一种态度
1: 。报刊选读，今天为您讲述布鞋院士二三世
0: 。在妻子看来，丈夫李小文离开世界的方式跟他的个性一样洒脱痛快，不给别人带来麻烦，崇尚简单的他，大概连告别都想省去。一月八号凌晨，李小文突然晕倒在家。十号下午一点零五分，这位中国地理遥感界的泰斗级人物在医院去世，享年六十七岁。他的科学成就连同那双著名的黑色布鞋一起留了下来。去年四月，他光脚穿布鞋在中国科学院大学做讲座的照片铺满了互联网，越来越多的人认识了这位着装任性的中科院院士。有人说他像武侠小说里的扫地僧。低调沉默，却有着惊人的天分和盖世神功。而最近几天的微博、微信朋友圈里，则是一片“世间再无扫地僧”的哀叹。与李小文是忘年交的一位中科院学者说：“李老师啊，心里对自己要走早就有准备，他希望自己体面的走，不想接受任何医疗照顾。从某种意义上讲，走得快。”没有太长久的痛苦，也算成就了他的传奇。这位学者从一月十号中午起就一直在李小文住院的解放军三零六医院守在李老的病房外，直到他离开。只是谁也没有想到李小文会这么突然的离开。一位熟悉李小文的博士后说：“李老的身体一直很虚弱，但他一直不愿意显出任何弱者的感觉。今年五月份。”我带他去浙江、安徽走了一趟，他身体状况已经不太好了，但还是坚持要爬黄山。虽然身体不好，李小文却一直坚持不住院，之前仅在医院看过几次病。他不喜欢被束缚，即使有些事关乎生命。他把医院比喻为善良的专政，厌恶被束缚在病床和医疗器械上。他曾经拟下了一份尊严死的生前遗嘱，还让家人在遗嘱上签字，不允许在他身上使用插管、呼吸机和心脏电击等急救措施。他跟妻子说：“拿着这份遗嘱给医生看，你就没有责任了。”他理想中离开这个世界的完美方式是：不浪费国家资源，不给别人带来拖累，不让自己遭那么多痛苦。一月八号凌晨四点多钟。李小文在家上厕所时摔倒，当时就他们老两口在家。老两口的感情很好，老伴一直伴随在他的身边。只有女儿在美国生孩子的时候，他才去美国照顾了一段时间。那天摔倒后，李小文喊醒妻子，妻子花了很大的力气，用了很久的时间才把他拖到床上去。当时也没有想送到医院去。后来是北师大的师生叫来救护车，一起硬把他绑在担架上送到了医院。在救护车上，李小文还在大喊：“你们绑架我！”他觉得这违背了他的自由意志。一月八号下午五六点，姚感见一些他所认可的学者到医院探望他，李小文还努力想坐起来，但是医生已经不允许了。九号，李小文在医院发病，因为他的博士后那天去医院探望他。当时控制住了，但医生说可能还会出问题。果然，十号中午十二点左右，李小文肝动脉大出血。可那个时候他还在抗拒治疗。医生说座位镜找出血点，他坚持不做，直到学校的系党委书记央求着说：“你这样做，我只有辞职了。你毕竟是院士啊，党都说话了，只有听党的话。”李小文这才答应做手术，但是。手术没有成功，下午一点多，他离开了。与李小文是忘年交的一位中科院学者说：“唉，其实啊，从某种意义上讲，走得快，也许是成全了他。他一直不想折腾自己，他给我们留下了很多快乐，也从来不想让别人感到难过，所以我们都没有特别的难过。他早就有准备。”我们也有准备
1: 。将一向低调的李小文推入喧嚣波澜的是那双黑色布鞋。布鞋失火之后，殃及了他原本清静的生活。但对于大众来说，人们更想感谢这双布鞋。若不是它，一种曾经风行、如今稀缺的品质，不会如此大范围的引发关注。报刊选读继续播出：布鞋院士二三事。
0: 在二零一四年以前，李小文和他的科研团队一样，不为业界之外的普通人所知。二零一四年四月，一张照片在网络走红，照片中的老人蓄着胡须，发型凌乱，没穿袜子，脚蹬布鞋，而且翘着二郎腿。这个人正是李小文。那张照片是他做报告的时候被学生拍摄并放到社交网络上的。不少网友觉得李小文不像是在做科研报告，而像是在做脱贫报告。有人说他就是现实版的《天龙八部》里的扫地僧，功夫高深，却貌不出众
1: 。少林寺不愧为武林的至尊，一个年迈的老僧，居然有如此功力。菩提本无树，明镜亦非台。本来无
0: 一路，何处惹尘埃？在那段时间，布鞋院士的字眼闪烁在电脑屏幕上，迅速爬升到搜索引擎的第一位。报刊选读也在去年的四月二十七号专门做了一档布鞋院士的故事。在照片在网络上走红之后，面对媒体的采访要求，李小文只是简单的回应：“感谢网友，希望冷一冷。”等这波热点过去，名声本就不是他愿意负累的东西。他曾说过：“身上的东西越少越好。”他不喜欢用衣装打扮自己，经常穿着那双八十块钱买来的布鞋，连袜子也省了。即使在长江学者的颁奖典礼上，他也是那身经典的行头。采访过李小文的记者贾鹏在手记当中写道：“有网友说，关注李小文，更多的是一种借机抒怀。”表达公众对时下科学界存在的浮夸与功利的失望，对中规中矩、棱角全无的学者的不满和厌恶，对魏晋文人风骨与传统的追忆甚至是想象，李小文啊，恰恰满足了公众的美好愿望。去年那张照片在网络流传之后，李小文成了媒体报道的热点人物。他的一位老朋友看到报道，直接打电话问他：“哎，扫地僧怎么回事啊？”李老难道也想做网络红人？那时候李小文还没有听说这件事儿，当时就直率的回答：“我不知道这件事儿啊。”但是他也心平气和地说：“但这也不是坏事儿啊，这反映的是大众心目中对一个真正科学家应有的朴素本质的认识。”与他一向很谈得来的一位博士后后来说，李老师心里啊，应该还是有点儿暗自高兴的。他本质上也是个喜欢热闹的人，但他也清楚，在网络上突然走红的他，其实是大众想象中的真正的科学家的形象：淡泊名利、思想自由。这些科学家本来应该有的品质，都被附加到他这个载体上了。这说明，在现在这个浮躁社会当中，这样的人格太不易得了。人们也呼唤这样的精神。后来，华为公司把李小文的那张照片作为了自己的广告。那张照片配上华为的广告词，出现在了多家媒体上。他的一位老朋友也专门问过他：“哎，怎么给华为做广告代言了？”李小文回答说：“华为的副总裁来找过我，这件事儿啊，我确实点头同意了，但条件是一分钱代言费也不能给。”接近李小文的人说：“要跟李老师谈钱非常的难，他对生死、金钱都看得比较淡。”他很注重名节，的确有一种侠客精神。实际上，对于很多人来说，李小文的言行维护了传统知识分子的风骨、本色、随性。这种影响，甚至比他在遥感领域所做出的贡献更为可贵。北京师范大学地理与遥感学院党委书记葛跃进：社会很浮华，但是李院士很淡定。那么他的淡定，就是用一种超脱的。一种朴素来对待生活当中的这些事情，而且这样呢，用他朴素的一些感情对待身边的任何人，都是一种虚怀若谷、大智若愚这样的一种态度
1: 。网络红人、布鞋院士、扫地僧、令狐冲、黄老邪，有魏晋风骨的科学家。因为那张照片，李小文的名字前多了众多头衔。他的侠客精神是如何形成的？让我们从李院士的成长经历说起。报刊选读继续播出《布鞋院士二三事》
0: 。一九四七年三月二日，李小文出生于四川自贡市一个知识分子家庭，父亲是工程师，母亲是会计。小的时候家教虽然严，但是父母的工作都很忙，没时间管他。小时候的李小文绝对是个调皮捣蛋的孩子。四岁的时候，由于父母实在没时间，便早早的把他送进了小学。一九五七年，李小文进入原成都市第二十八中学习。时至今日，当年的班主任老师还记得他，啊，个头不高，人很瘦，活跃的很哦。在八十七岁的杨朝瑞的口中，少年李小文的形象跳脱而出。当时的李小文对于老师教授的知识，只要他明白了就不想再听了。那个时候桌子很高，他人很小，听懂了就埋着头开始做自己的事儿。老师在上面只能够看着他的后脑勺，根本就看不着正脸。李小文有时候也让杨朝瑞很头疼。那时他做了个警报灯，一到下课时间马上就想提醒老师下课。思维跳跃的他，也常常让高中物理老师谢世喜哭笑不得。哎呦，经常接话呀，还提些怪问题刁难我。但是谢世喜相信，这个孩子思维活跃、聪明，很多知识一学就会。等他懂事，能够静下心来研究学问，一定会有很大的成就。李小文自己也承认，他属于那种很调皮的小孩儿，上学没动力，从来不想去考高分，也从来不在班里争什么名次。但是自己做题比较灵，也比较快。他交卷的最快记录是老师刚在黑板上写完题，他就交卷出去玩了。那时候的他，考试成绩只求刚好及格，算是中等水平。不过虽然调皮吧，到底是天资聪颖，李小文十六岁就考上了成都电讯工程学院，也就是现在的电子科大。不过那时候的他还是不爱上课，不爱做作业。就因为平时很少交作业，所以大学第一学期好几门课的老师都要求他去质疑。这个质疑是放置的质，疑问的疑。这个词儿的意思就是啊，老师看看你这门课还需要补什么，补完了再去参加考试，免得不及格。当时在李小文的班上，好多同学都觉得被老师叫去质疑是很丢脸的，可是他却挺高兴的去了，跟老师乱扯一通。临走的时候，老师总会告诉他：“嗨，你呀，别质疑了，去考试吧。”不过，也正是因为这跳脱的性格，李小文的人生在一九六五年出现了第一次转折。一九六五年的一天，他在《光明日报》上看到了一篇姚文元评海瑞罢官的文章，心里不服气。就写了一篇反驳文章给《光明日报》寄了过去，并很快就收到了他们的用稿通知。可是没想到形势突然变了，那篇稿子不但不准发表，还作为严重的政治事件被退回了大学，成为批判他的罪证。大学的时候，毕业去向分成了四档：第一档是政治上最红的，能够分到国防科工委；第二档是政治上还行的，可以分到电子科技部。第三档就是普通人分到一般的地方单位，第四档就是李小文这种犯了点小错误，谈不上多大罪，没什么把柄，学校也不知道怎么定性的，于是就把他安排到西昌的一个部队农场里种田，算是对乱写文章的惩罚。在农场那些年，也就是谋时间，李小文也在想出路，但也不知道出路在哪儿。毕竟在那个时候，个人根本没有什么选择，只能够等。李小文后来说，那种感觉就像是现在年轻人经常说的“郁闷”。不过天性乐观，他总想着，如果以后能够再分配，要先有一门手艺。所以在农闲的时候，他就去学习修柴油机、拖拉机什么的。一年半以后，算是照顾夫妻关系，通知他到四川绵阳一家小无线电厂当技术员。当时李小文很是高兴，因为能够从农村出来了。虽然进了工厂，日子也不太好过。李小文不会表现自己，在小厂里自然也就不受重用。一开始让他去农村修对讲机，后来厂里开了个修东西的门市部，让他负责，还让他带个小徒弟。李小文自觉工作没什么挑战，也不勤奋，把徒弟教会之后就回家带孩子去了。有一次，徒弟在门市部里用电炉做饭，停电以后没拔插头就走了。来电以后，门市部失了火。虽然徒弟是直接的负责人，可是李小文是师傅，自然也要做检讨。门市部被烧没了，单位也不知道把他往哪儿放，就让他去仪表科搞产品。工作调动之前的一天下午四点，厂里的支部书记找他谈心聊天说在报纸上看见要恢复考研了。当时一根筋的李小文误以为对方是鼓励自己去考研，当即就说：“哎、嗯，考也行啊。”等到下午六点下班的时候，全场的人都知道他要考研了，而且都用嘲笑的语气来问他，各种挖苦的话满天飞，把他逼得非考不可。后来李小文在接受采访的时候说。如果没有支部书记的聊天以及厂里人的挖苦，他是肯定不会想到去考研究生的
1: 。就这样，李小文迎来了生命中新的转折点，他考上了中科院的研究生，去了美国，在遥感领域成就了一番事业。报刊选读继续播出《布鞋院士二三事》
0: ，一九七八年。李小文迎来了人生中的转折点。这一年，他以中国科学院遥感所硕士研究生的身份，幸运的被挑选为我国改革开放之后第一批公派留学生赴美国留学。对李小文来说，考研出国的事儿出乎意料的顺利。1977年报名， 1 9 7 8年参加考研，还没录取呢，他就被通知去参加英文统考，然后就去了美国。而那时候，他根本没有学过遥感。1979年，李小文在加利福尼亚大学圣巴巴拉分校，是从美国著名的遥感专家 s t r a l e r 教授，开始了艰辛的留学生活。李小文说：“当时只觉得自己是公派出来的，回去以后还要好好做事，学的太差不好意思。”他也收敛起自己懒散的性格，开始认真学习遥感。但是李小文也说。他对自己的要求始终就是及格就行，因为从小就是这么个性格。在美国念研究生，满分是五分，三点五分以下要受警告。他每次考试都争取高于三点五分，但如果考上了四分，他就觉得自己吃亏了，得尽量把分数压下来。在美国那些年，闲暇的时候，李小文干的最多的事儿就是读小说。他出国前的那个年代，包括金庸武侠在内的很多小说，在国内根本就看不到。而美国大学的图书馆里，专门有一层楼都是中国、日本等东方国家的小说。他第一次见到这么多小说，惊呆了。学校图书馆是开架式的，借多少都没限制。他每次都是提着一旅行袋去借书，一次借一袋。当时他最喜欢读金庸。金庸小说里又最喜欢《笑傲江湖》里的令狐冲，他觉得自己在性格上真的有点像令狐冲
1: 。令狐冲就是令狐冲，这么久不见，一点也没变。看来你师父罚你在思过崖面壁一年，也改变不了你不羁的性格。对
0: ，一边学遥感，一边看小说，对于李小文来说，这是知识分子最大的乐趣。一九八一年，李小文获得了地理学硕士学位。他自称没有别人那种要回国大展身手、报效祖国的觉悟，只是当年他是中科院导师杨世仁先生送出去的三个人之一，后来杨老师当了中科院遥感所的所长，叫他们回来，他们三个就都回来了。李小文说：“不是我们觉悟高啊，是杨老师的个人感召力强。当然啊，作为1979年国家第一批公派出国的留学生。”觉得花了老百姓很多钱，不回国，问心有愧啊。实际上，他的导师杨世仁并没有教过李小文，他们俩的交集因为一道题。李小文考研究生的时候有一道题完全能做出来，只是没有看见括弧，所以疏忽了。那时他压力很大，就试着给杨世仁老师写了一封信，说那道题应该没有问题，只是没有看到括弧，大意了。没想到杨世仁很快就给他回了信，说能够看出来是你疏忽了，所以不会把你这道题的分全扣光的。这让李小文特别感动。在后来的日子里，他一直以这位导师作为榜样
1: 。实际上，成为网络焦点人物对李小文而言并非第一次。去年的中科院扫地僧事件之前，李小文曾因为一则道歉信被广泛关注。报刊选读继续播出，《布鞋院士二三世
0: 。早在美国留学的时候，李小文就因为和导师一起创立了 Lee Stralla 几何光学学派，而成为国际知名的一流学者。他的硕士论文被列入国际光学工程学会里程碑系列。他和团队的研究成果推动了定量遥感研究发展，让我国在多角度遥感领域保持着国际领先的地位。可是，即便这样，在灾难面前的无力感，也让李小文时时自责。二零零八年，汶川发生特大地震，第二天，李小文在微博上贴出了一则遥感致歉信。大家都在关注汶川的灾情，但是到现在，我们还出不了一幅图。昨天下午就布置了收集卫星数据。今天上午回复，各地面站均收到上级命令关注灾区，但迄今只有五月十一日的高分数据。下午三点会商，但到三点仍没有数据，因为多云啊，可见光的都不行，微波的得等到明天才有希望。那天由于各方面的原因，遥感设备无法运作，李小文的内心觉得很委屈。看见总理昨天去灾区飞机上的工作照，手里拿的还是地图，而不是遥感出的现实图。我们搞遥感的，真是恨不得打个地洞钻下去，就算是地震殉国了。短短的文字当中，字字都显露出真性情。这篇道歉的博文也为他赢得了业界良心的赞誉。而在学生的眼里，李小文。是一位亲切随和的老师，没有一点怨士的架子。他带过的一位博士生
1: ，第一次和李老师接触是我在
0: ，呃，研究生入学的复试之后，大概四五天的时候，李老师亲自给我打电话，通知我被他录取了。一开始我就能体会到李老师为人很谦和，因为他给我打电话的第一句是先跟我道歉，因为复试的当天他因为有些事情没有到现场，但是不敢想象，这样一下子感觉我们的彼此之间的距离就拉近了很多。在面对年轻人的时候，李小文也会放下刻意制造的内道与外界之间的屏障。去年五月，有媒体记者向他提出采访请求，他起初用应对媒体的统一辞令“太热了”来婉拒。后来，当记者说希望您能跟年轻人交流之后，他的态度松动了，最终接受了面访。二零一五年一月七日，李小文当选二零一四年第六届感动北师大新闻人物。当时的颁奖词里写道：“成就二十世纪八十年代世界遥感的三大贡献之一，三杯两盏淡酒间，与学生趣谈诗书无侠，一点素心，三分侠气，伴你一蓑烟雨任平生。”不过，因为身体原因，李小文缺席了那次颁奖典礼。一月十号下午，李小文逝世。北京师范大学发讣告称，遵照李小文先生的遗愿，丧事从简，不举行追悼会。但是，布鞋院士和中科院扫地僧的精神，会永远被人们铭记。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，布鞋院士二三世，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了。三联生活周刊、新京报、经济观察报以及成都晚报的报道。收听节目复播，您可以登录南京广播网或喜马拉雅 FM。我们下次节目时间再见。